0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola.
1: A Basf está em Campo Verde, Mato Grosso, e com uma novidade que vai fazer toda a diferença para a próxima safra de soja, o fungicida Blavite. Ensaios que a gente conduz é, na propriedade mostram perdas de até 12, 13 sacos com a mancha-alvo. O Alexandre comprovou na prática a eficiência do Blavite contra a mancha-alvo e também a ferrugem asiática. Ele me garante com que eu consiga ter o máximo de potencial produtivo para aquilo que a gente investiu em adubação, em nutrição, em genética. E me sinto plenamente seguro com relação ao resultado que vou obter, e, inclusive a recomendar para, para outros produtores. Com uma barreira dupla contra os fungos, ele reúne em uma só ferramenta uma composição inovadora. Ele, esse ano, é o carro-chefe de toda a minha produção. Blavite, Conveniência é se preocupar menos e produzir mais.
0: 3ASF. We create chemistry. Olá, boa tarde a você que está conectado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, aguardando as informações do mercado. Foi um dia negativo para as negociações é, dos grãos lá na Bolsa de Chicago, ah, mas não foram quedas muito significativas não. A soja, por exemplo, perdeu entre 2 dois, entre dois e 4 pontos nos principais vencimentos, milho também ficou nessa faixa dos 2 aos 3 pontos de baixa e o trigo perdeu um pouquinho mais entre 6 e 7 pontos nos principais vencimentos. Mas olhando para o que está acontecendo com a soja, a gente tem visto a soja sendo valente ali, a, se sustentando naquele patamar acima dos 14 dólares por bushel, eu diria até acima dos 14,20, tem sido um suporte importante para a soja a, nos últimos dias. Mas o que está que fazendo com que a soja se sustente nesses patamares? O que, que a gente pode esperar em termos é, de precificação aí do grão lá na Bolsa de Chicago? E como as coisas aqui no Brasil estão acontecendo e evoluindo e o que, que o produtor precisa fazer? Todas as perguntas que faremos agora para Luiz Fernando Gutierrez, analista da consultoria Safras e Mercado. Luiz Fernando está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender o mercado um dia aí de leves quedas aí, digamos, Luiz, mas mercado ainda forte, né, acima dos 14 dólares por bushel, qual que é a sua análise aí desse comportamento, o que que está justificando eh, essa atual movimentação lá em Chicago?
1: Boa tarde, Alex, boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. É, foi uma sessão sem muitas novidades, né, Alex, na verdade os últimos dias eles têm sido sem muitas novidades, né, acho que é um bom tempinho aí. Essa primeira posição de Chicago vem respeitando aí 14, 14,50, um pouquinho acima até disso, que é o patamar, né, que primeiro é, é, a, o mercado entende que isso precifica a safra americana, né, que a gente teve a finalização da colheita aí recentemente, nessa última semana. Então, parte desse, desse princípio, safra americana está precificada, já está já tá boa parte, a maior parte disponível no mercado e está começando a andar a exportação em níveis mais elevados agora. Né? Lembrando que os meses mais fortes de exportação dos Estados Unidos é o mês de novembro, é o mês de dezembro, é o mês de janeiro. Uh, e, é, e, são, é, é, e Chicago está refletindo isso, né? Então tem um certo suporte em cima disso na parte da demanda, mas também tem uma briga pela oferta aí, que a gente está tendo a entrada de safra americana que acaba pesando um pouquinho, mas o mercado entende que safra americana é precificada entre 14 e 14,50. Agora, o mercado olha cada vez mais centralizando suas atenções na safra sul-americana. É, e aí a gente tem os trabalhos de plantio evoluindo no Brasil, na Argentina, toda a questão climática em cima disso. É, obviamente, tem fatores ligados à demanda, né? A gente teve agora, é, é, tem agora, né? Esse aumento de casos de Covid lá na China que coloca aí é uma interrogação no mercado, se a gente vai ter lockdown de novo, se isso pode afetar a demanda, embarques e tudo mais. Tem questões envolvendo aí a Argentina, que pode voltar a, 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 a aplicar o dólar soja agora em dezembro. né Rumores aí fortes no mercado argentino estão apontando para isso. E se isso acontecer, isso é um fator teoricamente negativo para Chicago, porque uh, um dólar melhor para exportação a argentina pode colocar mais volumes aí competitivos da Argentina no mercado e pode tirar nesse momento especificamente exportação nos Estados Unidos que está com né, com toda a safra disponível. Então o mercado está brigando aí com esses fatores e especificamente na sessão de hoje a gente pode colocar eu acho um pouquinho mais desse temor aí com relação ao Covid na China e um pouco dessa questão da Argentina aí porque climaticamente aqui na América do Sul teoricamente a gente tem um suporte porque a gente está com atraso de plantio no Brasil Uh, embora pequeno, a gente está com atrasos, nas últimas duas, três semanas uh, uh, o, o ritmo diminuiu bastante, né? a gente está aí uh, com um pequeno atraso frente à média das últimas cinco safras. Na Argentina já o atraso é bem maior, a gente está falando de um atraso aí, uh, do maior atraso em 20 anos né, de, de plantio na Argentina, exatamente porque está faltando umidade. Uh, no Brasil é um pouquinho diferente, a gente tem atrasos até por excesso de umidade em alguns estados. Uh, e a próxima semana não deve ser muito úmida. Pelo contrário, deve ser um pouco úmida sobre a zona núcleo da Argentina, sobre o sul do Brasil. Então, é, lembrando que a gente está no ano de laninha de novo e a gente tem esse alerta ligado. Então, o mercado aí brigando com esses fatores, alguns apontando para cima, outros apontando para baixo, mas nenhum grande fator aí para mudar ou para quebrar essa tendência lateral aí que Chicago vem demonstrando nos últimos dias.
0: Então, vamos entender. Uh, do lado é, negativo... Uh, para preços, a questão do retorno do dólar soja na Argentina e a questão da, da Covid, ou de como os chineses vão tratar aí a volta da, da Covid por lá. Uh, por que, que o, o, o retorno do dólar soja preocupa, Luiz? Qual que é a, a relação aí?
1: Porque a Argentina voltando <risos> com mais força para o mercado exportador, porque o dólar soja né, ele é para incentivar a exportação de soja, ou seja... Uh, traz uma, um ambiente mais favorável para exportar soja na Argentina. Essa exportação nesse momento do ano, que o Brasil já né, praticamente acabou sua pauta de exportação aí da safra disponível, uh, já está olhando para a safra nova. Uh, de quem ele, ele uh, de quem a Argentina ganharia mercado ou ganharia parcela nesse momento agora em dezembro, né? Se de fato for uh, uh, ocorrer esse dólar soja, seria dos Estados Unidos, que é um mês que os Estados Unidos exporta muito historicamente, né? Pela entrada da safra também, obviamente, né? Então, entrando soja argentina no mercado com um preço mais competitivo ou um volume maior, que é o que se espera com o dólar soja, quem pode sofrer um pouquinho é, é o registro americano aí de exportação, que pode perder um pouquinho de sua parcela nesse momento de dezembro, agora próximo mês, para a Argentina, então isso tira um pouquinho de força aí dos contratos em Chicago.
0: Negativo para preço lá em Chicago. E a questão da Covid tem mais a ver não com é, demanda é, pressionada, mas com os problemas logísticos que é, esses lockdowns causam lá na China, né, Luiz?
1: Exatamente. A gente percebeu, né, Alex, ao longo dos últimos dois, dois anos, aí, que a Covid ela não mudou muito realmente a demanda assim, em longo prazo uh, de produtos básicos, né, como é o caso da soja, produtos agrícolas aí, fundamentais, eles são mais inelásticos, né, eles não sentem tanto porque, na, né, em primeiro lugar, tem sempre a segurança alimentar, mas claro que a questão logística, isso sim uh, traz, traz impacto em Chicago, porque a gente pode ter uma mudança aí ou uma, uma, uma diminuição do ritmo de compras da China uh, nesse momento, né? que é o um momento de entrada de safra americana, que os Estados Unidos precisam de sua safra, então isso coloca um pouquinho de temor sim, mas é mais pelo lado logístico e não pelo lado da demanda em si, né pelo volume que vai ser comprado uh, 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 ao longo de todo o ano, é mais realmente uma coisa pontual aí, Uh, mais ligada à logística, mais ligada a embarques aí, de curto prazo dos Estados Unidos.
0: Muito bem, agora quando a gente olha para o clima na, na América do Sul, que teoricamente poderia ser visto aí das duas formas, ou positivo ou negativo para os preços, obviamente dependendo do desenvolvimento das lavouras por aqui. Mas o que você relatou para a gente é uma preocupação por enquanto, é, não tem nada consolidado, né, Luiz? Mas é, é, é por isso que você fala de suporte e não de reação de preço?
1: Exatamente. É, 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 uma, é uma situação que preocupa, mas não tem nada consolidado ainda, né? A não ser, obviamente, os atrasos, esses são consolidados, uh, mas não quer dizer só porque atrasou, porque vai quebrar certamente, não é, não é assim que funciona, né? A gente já viu anos que, a, que, a, que, que, o, que o Laninha trouxe atraso, por exemplo, ano de 2000 e, e, e 21, a gente teve atrasos uh, derivados do Laninha no, no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul atrasou o plantio, uh, o desenvolvimento começou atrasado, faltou chuva em dezembro, mas quando chegou a chuva em janeiro, ele meio que resolveu a safra e da mesma forma para a Argentina foi bem parecido. Então, nesse momento ainda é cedo para falar em perdas produtivas, tanto que nós aqui na safra, né, há, há duas semanas nós aumentamos a nossa estimativa de produção, a gente Uh, percebeu que os produtores brasileiros plantaram uma área ainda maior do que a gente estava estimando in inicialmente. E a gente, nesse momento, trabalha com uma safra cheia, ou seja, produtividades altas uh, em praticamente todos os estados. Uh, então, eu acho que ainda é cedo para trabalhar com perdas, mas, claro, a gente tem que ligar o alerta, porque, como eu falei, a gente tem um, um, um fato né, que é um atraso de plantio, uh, e o mês de dezembro tende a ser um mês mais seco. Né? Os mapas estão indicando para um mês com chuvas abaixo da média na zona núcleo da Argentina e no sul do Brasil. Obviamente que isso pode mudar, mas em se confirmando isso é um fator de atenção, porque é, né, um, um, um período de seca nesse momento da safra é um período bastante importante e a gente tem que ficar de olho nisso, porque pode trazer problemas mais à frente.
0: Só, só para a gente matar a curiosidade de quem está ouvindo, essa revisão de vocês aí em relação ao número da, da safra, é, vocês estão trabalhando com que volume aí de produção?
1: Agora a gente trabalha com uma safra de 154,5 milhões de toneladas. Antes a gente falava em 152, mais ou menos, lá em julho, né? Que é a nossa intenção de plantio. Uhum. Mas agora, ao longo do plantio, a gente deu uma, uma, uma revisada nesses números e pesquisou novamente aí com, com, uma, com boa parte dos players do mercado e chegou num número de área maior e um potencial naturalmente produtivo maior. Então, se tudo der certo, aí vai ser uma safra de quase 155 milhões.
0: Que é um belo número por por consequência, aí. Ah, e se confirmando uma safra cheia ah, aqui no Brasil ou na América do Sul, é, o cenário muda, Luiz? O que, que a gente pode esperar para o ano que vem?
1: Eu acho que sim, eu acho que muda, eu acho que daí, se a gente colher uma safra de 150, acima de 150 no Brasil e 45, 50 na Argentina, mais próximo para 50, hoje que o mercado está tá, tá entendendo, é, é muita soja, né Brasil principalmente com um recorde de produção aí, uma produção muito grande, um volume jamais visto, e naturalmente isso a partir de janeiro, fevereiro, pesa sobre o mercado. Então, em se confirmando, né, ou à medida que for se confirmando esses números, o mercado em Chicago pode sentir sim, o mercado uh, deve sentir a entrada de safra brasileira e argentina lá em fevereiro, março, uh, e prêmios no Brasil, principalmente, também podem sentir bastante, Né, a gente pode voltar a ter prêmio negativo, inclusive, dependendo do volume de soja que entrar. Então eu acho que pode mudar um pouco o quadro sim, como eu falei, a definição da safra sul-americana é o principal fator para o mercado agora, e se a gente tiver problemas, o mercado pode reagir positivamente, né? Chicago pode ganhar força e prêmios no Brasil ou na Argentina podem ganhar força, caso contrário a gente deve ter uma pressão negativa aí de uma entrada de uma grande safra sul-americana, até porque Paraguai deve ter uma recuperação de produção nesse ano, então, a gente lembra que a gente, vem, a gente parte de um ambiente de grandes perdas, né? que foi o ano de 2022, hum. e a recuperação dessas perdas naturalmente traz um ambiente um pouquinho mais negativo para Chicago.
0: Muito bem. Agora, quando a gente olha para o que está acontecendo com o dólar, qual que, qual que é a participação do dólar na precificação hoje e como que o produtor tem que entender é, essa possível possibilidade, oportunidade que o dólar pode trazer, já que a gente está vendo um dólar mais valorizado nas últimas semanas, né, Luiz?
1: O dólar traz suporte hoje, né, Alex? A gente vem com o dólar 5,30, 5,35 há, há alguns dias, né? Um pouquinho menos, às vezes, um pouquinho mais, mas está mantendo uma faixa lateralizada aí também entre 5,25 e 5,40. E ele ajuda naturalmente, ele segura ele, ele traz suporte para cotações, principalmente as cotações do mercado disponível. Que já estão sentindo uma pressão negativa vinda dos prêmios, porque a gente está percebendo que está uh, uh, tendo uma menor demanda pelo restante da soja brasileira agora nesse final de ano. Uma coisa já esperada, inclusive, porque as indústrias estão antecipando suas paradas de final de ano, isso tira um pouquinho da força compradora do mercado interno. Uh, e agora o prêmio que estava trabalhando aí acima de 200, aí algumas semanas já está a uh, 140, 130, dependendo da posição, uh, dependendo do, do, do porto. E isso está pressionando um pouquinho o preço, mas quem está segurando o preço nesse momento é o câmbio. E eu acho que quem quer vender ainda nesse ano, né, o restante de sua soja, é um momento interessante aproveitar um câmbio um pouquinho mais valorizado.
0: Isso vale só para a safra disponível ou essa, essa conta também é válida para a safra nova,
1: Luiz? Uh, o suporte serve para a safra nova também, principalmente porque a safra nova está pagando menos que a safra disponível, né Alex? A gente lembra aí que na média a gente está entre 10 e 15 reais a menos a, a saca aí na média brasileira a diferença entre safra disponível e safra nova e os contratos ali de safra nova vão refletir principalmente o tamanho da produção da América do Sul, de novo, se a produção for grande a gente vai ter uma pressão lá na frente então pode ser que esse preço apesar de já estar mais baixo que, que, que o mercado disponível, pode ficar mais pressionado lá na frente, então de novo e, e a gente lembra, né Alex que o produtor brasileiro está atrasado na negociação ele está só com 20, 21% negociado até o momento Uh, enquanto a média para essa época do ano é 35%, mais ou menos. Uh, e, e se ele colher uma safra tão grande com, quanto é essa que a gente está esperando, 155, ele vai ter um movimento de venda mais forte lá na frente, uhum. por parte de todo o mercado, naturalmente, até porque a gente não tem onde guardar toda essa soja. A gente vai ter que colher e vender boa parte dela a mercado, porque não tem onde, onde estocar tudo isso, até porque tem uma safrinha ali na frente depois. Então, uh, eu acho importante o produtor olhar para o câmbio, principalmente, com bastante atenção, não quer dizer que o câmbio não possa continuar subindo, é óbvio, né? A gente está num momento de incerteza no Brasil. Uh, mas câmbio acima, acima de 5,30, 5,40, para mim, é câmbio de oportunidade. E o produtor pode, antecipar, pode aproveitar e antecipar um pouco mais sua safra, já que ela está bastante atrasada aí frente à média.
0: Boa, Luiz. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação, trazendo informações importantes e principalmente nos ajudando a entender eh, toda essa movimentação dos preços, seja lá em Chicago, seja aqui no Brasil, e os fatores que fazem esses preços se mexerem, se movimentarem. Obrigado, volto sempre.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima. Valeu, um abraço.
0: Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Trazendo as informações de mercado, mercado que hoje acabou encerrando com leves ganhos. Vamos ver como encerraram as negociações. No final das contas, houve uma modificação aí na finalização dos preços. É, a gente vê janeiro fechando com sete pontos de queda, 14 dólares e 29 centos por Bushel, é um pouquinho maior do que lá no início da nossa entrevista quando o mercado estava finalizando as negociações ainda, em março US 14 dólares e 36 centes por bushel, queda de 5 pontos mais 25, o maio US 14 dólares e 43 por bushel, uma queda de 4 pontos e meio, e o julho 14,46 recuando 4 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Desculpem para dezembro, 6 dólares e 56 por bushel, uma queda de quase 3 pontos. Março, 6 dólares e 59 por bushel, caindo 4 pontos mais 25. Maio, 6 dólares e 58 por bushel, perdendo 3 pontos mais 75, e o julho, 6,53, caindo 3 pontos e meio. E a gente tem também o trigo fechando também de forma negativa, dezembro, 7,91, 7 dólares 91, $7, 91 por bushel. 775 de baixa, para março a mesma queda, fechando a 8 dólares e 10 por bushel, para maio, 8 dólares e 20 por bushel, 7,5 de baixa, e julho, 8 dólares e 22 por bushel, queda de 8,5. pontos São os números de hoje, já de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência.